0: Dat tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Vandaag een aflevering anders dan andere afleveringen of eigenlijk... Uh, ik heb al een keer eerder een aflevering als deze opgenomen, dat is aflevering 9. Want in deze aflevering ga ik weer vragen beantwoorden van jullie van jullie die de podcast luisteren... van volgers op Instagram. En dit keer heb ik echt zo ontzettend veel vragen binnengekregen... waarvoor enorm dank natuurlijk... Um, dat betekent ook dat het kan zijn dat jouw vraag als je er één had ingestuurd vandaag niet wordt behandeld, maar in mijn stories op Instagram beantwoord ik regelmatig vragen, dus ook vragen die in deze aflevering niet worden behandeld. Dus mocht je mij nog niet volgen op Instagram en mocht je deze aflevering of een aflevering interessant vinden, uh, volg mij vooral op Instagram, want daar deel ik ook enorm veel waarde. Um, het kan zijn dat sommige vragen die ik vandaag behandel voor jou niet van toepassing zijn. Of ja, dat het lijkt alsof het van jou, voor jou niet uh, van toepassing is. Maar je zult vaak merken tijdens een antwoord dat jij het op een andere manier ook tegenkomt in jouw leven. Het zijn eigenlijk vragen... Um, Waar denk ik iedereen wel eens tegenaan loopt. En misschien niet exact dezelfde bewoording, maar doe er vooral je voordeel mee met de antwoorden en ga er vooral mee aan de slag. Nou, we gaan starten met de eerste vraag. En de eerste vraag die ik uh, graag wil beant uh, beantwoorden en die ik ook wel veel binnenkrijg. Niet alleen als ik vraag om uh, vragen in te sturen voor de podcast, maar ook over het algemeen. Hoe ga je om? Met jezelf verliezen in negativiteit. Ik denk dat iedereen daar wel eens tegenaan loopt. Um, maar ik ga, even, ik ga beginnen gewoon met het beantwoorden van deze vragen. Allereerst, ik zie deze aflevering beide als een soort van samenvatting van meerdere afleveringen. Want veel vragen die gesteld zijn en daar, eh, ja, die behandel ik eigenlijk uitgebreid in verschillende afleveringen. Maar in deze aflevering ga ik je echt niet steeds doorverwijzen naar een andere aflevering natuurlijk... maar wat ik je wel wil zeggen... vind je een vraag heel interessant... of eigenlijk het antwoord wat ik erop geef interessant... check dan ook eens tussen alle afleveringen... hé, hey, welke aflevering heeft hier het meeste raakvlakken mee... Want dan zul je ook uit die aflevering zeker weten heel veel uithalen. Dus let voor jezelf eens op, hey, wanneer word je geraakt tijdens deze aflevering? Of wanneer merk je bij jezelf, hey, dit doet iets met me of hier kan ik iets mee? Kijk dan even tussen alle andere afleveringen welke aflevering dan voor jou ook nog extra nuttig is. Maar goed, hoe ga je om met jezelf verliezen in negativiteit? En ik ga hierbij even vanuit dat het gaat om dingen negatief bekijken... doemscenario's bedenken... beren op de weg zien... en vooral niet positief zijn naar jezelf. Allereerst vind ik het heel erg goed... dat je dit zelf ziet. En dat klinkt misschien een beetje raar... maar ik zie, hoor, spreek zoveel mensen... die eigenlijk zich er totaal niet van bewust zijn... dat ze negatief ergens naar kijken. En dat is helemaal niet erg... Maar zoals ik altijd al zeg, en sorry, dit is weer een stukje herhaling, de eerste stap naar verandering is bewustwording. Als jij je ergens niet bewust van bent, kun je iets niet veranderen. Deze zin heb je al heel vaak van mij gehoord. Dus als jij ook ziet van, hé, hey, ik ben negatief ten opzichte van dit, dat of mezelf of iemand, dan is het al heel belangrijk dat je dat dus ziet, dan kan je er namelijk wat mee. Dus de eerste stap om jezelf niet te verliezen in negativiteit is wat mij betreft ook eerst gaan kijken, waar ben je dan negatief over? Gaat het over jezelf? Uh, gaat het over anderen? Gaat het over je werk? Gaat het over je relatie? Uh, gaat het over school? Gaat het over je leven in het algemeen? Waar gaat het over? Waar ben je eigenlijk echt negatief over? Dus check eerst eens bij jezelf, als ik negatief ben, waar gaat dat dan over? Wat het ook is, het is belangrijk om eerst te zien bij jezelf... waar ben ik nu echt negatief over? Wat is een, eigenlijk een thema als ik kijk naar hoe negatief ik kijk? Waar, wat is het thema waar het over gaat? Als het bijvoorbeeld over jezelf gaat, is het, als je het mij vraagt... echt goed, om echt goede hulp te zoeken. Online cursussen te volgen, jezelf te blijven ontwikkelen... Er zijn duizenden boeken ook die je hierbij kunnen helpen. Er zijn tig soorten hulpverleners die je hierbij kunnen helpen. Maar wat ik daarbij wel wil zeggen... je moet er dan wel voor gaan. Dus je moet echt het besluit nemen... ik ga iets veranderen. En nu zou het meest voor de hand liggende misschien zijn... begin eens met positief praten tegen en over jezelf. Kijk naar de positieve dingen en geef daar aandacht aan. En ja, daar ben ik ook zeker van... want alles wat je aandacht geeft groeit. Dus doe dit ook vooral. Maar je zult vaak merken dat dit... Nou, zeg maar, een soort trucje van positief praten. Uh, dit alleen jou niet verder helpt. Misschien wel voor een groot stuk en misschien wel voor een langere tijd, maar je vervalt weer terug in negatief denken over jezelf. Wat ik je echt kan aanraden als het over jezelf gaat: ga helen, ga verwerken, ga echt door het stof en ga door processen heen zodat je jezelf kunt helpen, dat je echt geholpen wordt. Ergens in jouw leven heb je geleerd om zo op deze manier over jezelf te denken, te praten en jezelf te bekijken. En dat kan ook echt anders als je maar echt wil en ervoor gaat en de juiste hulp je bij inschakelt. En voor iedereen die aflevering 15, de kern van het probleem, heeft geluisterd, weet nu ook waar ik het over heb. Je mag eerst achterhalen wat je echt ten diepste over jezelf denkt waar dat vandaan komt en daar ga je mee in de slag, daar ga je verwerken, daar ga je voelen, daar ga je helen, daar ga je doorheen en dat kan op honderden manieren, voel wat voor jou het beste past en denk er vooral aan, elk stapje is er één. Dus als het gaat over negativiteit over jezelf, ga ermee in de slag, neem het besluit, ik ga nu stappen ondernemen. Want met alleen positief praten over jezelf verwerk je niet iets, maar ga je er eigenlijk een laagje omheen bouwen wat helemaal prima is en wat ook helpend is. Altijd nog meer helpend dan negatief praten tegen jezelf of over jezelf of negatief denken over jezelf. Maar ga er echt, echt mee aan de slag. Dus dat is het stukje negativiteit over jezelf. Verval je in negativiteit over je baan, je relatie, je familie of wat dan ook, dan gaat dat gek genoeg vaak ook over jou. Ben jij bijvoorbeeld iemand die een oordeel heeft over jouw collega's... want die ene collega verdient te veel... die andere collega doet het niet goed... die weer andere collega doet stom tegen jou... is niet normaal hoe je leidinggevende tegen je doet... of ben jij iemand die negatief is over jouw relatie... hij kijkt niet naar me om, hij denkt nooit aan me... Uh, zie nou wel dat ik niet belangrijk voor hem ben... Hè, dat soort gedachten. Maar eigenlijk alles, alles wat ik nu noem... heeft het te maken dat... Hoe jij jezelf ziet. En wat er in jou gebeurt. En dit kan ja, best wel een pittige zijn om te horen. Want de schuld buiten jezelf neerleggen is veel en veel gemakkelijker. Maar er wordt iets in jou geraakt. Anders zou jij niet meer bezig zijn. De reden waarom je negatief bent over je baan, over je relatie. Is omdat er iets in jou geraakt wordt. Dus ook daarin is het weer tijd om aan jezelf te werken. En zelf in actie te komen. En ik begrijp het dat dit best wel naar is om te horen, want het is veel makkelijker. En geloof me echt, ik krijg tegenberichtjes op een dag van, nou, het is toch niet normaal hoe mijn leidinggevende doet, of nou, mijn vriend zegt dan dit en dat, en uh, uh, dat kan toch niet, en het uh, is toch ook niet normaal. Ik kan dan wel antwoorden, ja, dat is ook niet normaal, maar heb je helemaal niets aan. De schuld eigenlijk buiten jezelf neerleggen, bij iemand anders neerleggen, of bij je werk. ...algemeen neerleggen of in je relatie of in je familie neerleggen... ...heeft totaal geen zin. Daardoor verandert er helemaal niets. En ga je dus ook in die negativiteit hangen... ...want je wil eigenlijk de erkenning... ...ja, het is inderdaad heel erg. En het is inderdaad heel verschrikkelijk. En ga je dus eigenlijk nog meer in die negativiteit hangen. Terwijl als je het heft in eigen handen neemt... ...en echt op gaat staan en het besluit neemt... ...hé, hey, dit wil ik niet meer ik wil dit anders, dan ga je met jezelf aan de slag en kun je ook merken dat dingen jou minder raken. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ja, dan merk ik dat over het algemeen dingen mij veel minder raken, omdat ik gewoon niet negatief, nou, niet, uh, niet altijd, alleen maar positief, maar uh, niet zo negatief naar mezelf kijk. Er wordt in mij niet iets geraakt, omdat ik echt... Nou ja, alleen al voor mijn opleiding ben ik vier jaar door het stof gegaan om van alles te verwerken, met heel veel weerstand, met heel veel tranen, met heel veel uh, shitperiodes, uh, waarin ik dat absoluut niet meer wilde, maar heeft me ook heel veel gebracht. Het heeft me ook gebracht dat ik dus positiever in het leven sta, omdat dingen mij niet meer raken. Nou... Hopelijk is dit een beetje een antwoord op de vraag. En ik kan me voorstellen uh, dat het lekkerder zou zijn als ik zeg... doe maar dit en doe maar dat en dan ben je ervan af. En ik merk ook dat heel veel mensen die mij vragen stellen... dat ook eigenlijk een beetje verwachten dat ik een soort van kant-en-klaar antwoord geef... van doe maar dit, doe maar dat, dan is het klaar. Maar zo werkt het helaas niet helemaal. Ik heb zelf dus ook meerdere processen moeten doorgaan... om zo in het leven te staan zoals ik er nu in sta. Betekent dat dat ik altijd positief ben? Nee. Maar ik weet wel heel goed dat als ik negatief ben over iemand, of over iets, of over mezelf, dat er dus iets in mij gebeurt. En dat dat dus ook het enige is waar ik iets aan kan veranderen. En zo mag jij er ook naar kijken. Het is jouw leven, je kunt alleen maar iets bij jezelf veranderen. Je kunt bij niemand anders iets veranderen. Dus laat jij jezelf een beetje... Uh, ja, meenemen, meeslepen door negativiteit betekent dat jij iets te doen hebt het betekent niet dat uh, je leidinggevende bijvoorbeeld anders tegen je moet praten of je vriend, het betekent dat jij bijvoorbeeld over je grenzen heen laat gaan of betekent dat jij iets in jou geraakt wordt waardoor je over je grenzen heen laat gaan of betekent dat jij iets te helen hebt dus uh, nou, misschien is dit het leukste antwoord op deze vraag maar wel een heel belangrijk antwoord omdat verandering altijd in jezelf zit nou, op naar de volgende vraag. Het uh, gaat ook weer over negativiteit, maar op een iets andere manier. Hoe ga je eigenlijk om met negatieve werksfeer en hiërarchie in een bedrijf? Eigenlijk is dit dus, dit dus weer een beetje zoals het bovenstaande, alleen dan net iets anders. Allereerst, wat is een negatieve werksfeer? Want dat is een mening die jij hebt, hè? dus dat wat jij erop plakt. Dus dat is al een gedachte erover. Dus wat is een negatieve werksfeer? En ten tweede, wat doe je eraan om deze sfeer te veranderen... of om uit deze sfeer te komen? Als je in een negatieve werksfeer zit, wat natuurlijk heel goed kan... want uh, ja, lang niet overal hangt er een lekker sfeertje... is het eigenlijk de keuze aan jou om er wel of niet in te blijven. Je kunt ervoor kiezen in deze sfeer te blijven werken... maar je kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld om een andere baan te zoeken... zodat je hier uitstapt en voor jezelf kiest. En je kunt er dus ook voor kiezen... Om te zorgen dat het jou niet meer raakt. Dat laatste is waarschijnlijk ook waar de vraag over gaat. In een bedrijf zijn er veel verschillende, vaak veel verschillende lagen. En dat kan best lastig zijn. Want dat betekent dat jij um, aan iemand leiding geeft. Of iemand aan jou leiding geeft. En dan is het wel fijn als daar een klik is. En dat, dat hoeft er natuurlijk niet altijd te zijn. Ik heb genoeg situaties gezien en zelf ook meegemaakt... waarbij een leidinggevende echt totaal niet bezig was... met de medewerker als mens... maar als een soort poppetje, een nummertje om in te zetten. Dat is nu eenmaal zo... en dat kan nu eenmaal zo zijn in een bedrijf... maar dat betekent niet dat jij dat hoeft te accepteren... Uh, als in, oh dan is het zo en dan blijf ik daar maar in. Hierarchie in een bedrijf is wat mij betreft prima... want iemand moet de leiding hebben en verantwoordelijk zijn... Maar als werknemer of als teamlid mag je zeer zeker je grenzen aangeven. En dat wordt vaak of vergeten of op een totaal eigenlijk bijna verkeerde manier gedaan. Op het moment dat jij je grenzen aangeeft vanuit boosheid heb je geen contact met die ander. Kom je ook niet bij die ander binnen. Je hebt gewoon geen contact om te communiceren. Als jij jouw grenzen aan kunt geven vanuit jouw kracht... en vanuit de ik-vorm, heb je veel meer contact. Dus als je je grenzen aangeeft, kijk ook... Okay, hoe geef ik die grens nou aan? Uh, geef die grenzen ook vooral aan naar jezelf, maar ook naar de En Vaak weten we niet eens waar onze eigen grens ligt, dus leer dat eerst. Waar ligt mijn grens? En ik zeg tegen jezelf, want iets in jou jij die deze vraag misschien wel naar mij gestuurd hebt, of jij die nu luistert en dit volledig herkent, iets in jou blijft maar teruggaan naar die werksfeer. Daar is op zich niets mis mee, behalve als het je echt in de weg zit. Wat maakt dat je daar bijvoorbeeld nog werkt? Wat maakt dat je niet voor jezelf kiest? Wat maakt dat je uh, geen grenzen stelt? Wat maakt dat je steeds weer eigenlijk ervoor kiest om daarin te gaan, om er ook eigenlijk negatief naar te kijken, zou je ook op een andere manier naar de mensen kunnen kijken. Mensen zijn zo slecht nog niet. Alles wat iemand doet, doet iemand uit positieve intentie voor zichzelf. Dus als een leidinggevende op een bepaalde manier met jou omgaat of tegen jou praat, is dat niet om jou te pesten of jou te kleineren, is dat om zichzelf te helpen. Dus als je op die manier ook kunt kijken en het los kunt koppelen van jezelf, is het al een stuk makkelijker. En ik zei, wat maakt dat je daar nog werkt? Wat maakt dat je niet voor jezelf kiest? Dit lijkt altijd spannender dan het is, want zoveel mensen die blijven gewoon werken waar ze werken, want veiligheid, zekerheid, maar ze voelen zich alles behalve gelukkig in hun baan. En misschien herken jij dit ook wel, en ik vind het echt doodzonde. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een leuke plek is om te werken, maar daar moet je wel zelf naar zoeken en zelf actie op ondernemen. Dus als jij blijft werken daar waar je het niet leuk vindt, doe je het eigenlijk jezelf aan. En tuurlijk kun je zeggen: ja, maar uh, ik heb een uh, contract voor onbepaalde tijd en de zekerheid, dus veiligheid. Dan kies je dus ook ervoor om daar te blijven. En dan is er ook dus iets te doen bij jezelf om niet in die negatieve werksfeer te worden meegezogen. Mee en om daar op die manier naar te kijken, dan moet je daar iets aan doen. Dus voor mij betreft is het eigenlijk linksom of rechtsom voor jezelf kiezen. Kies je ervoor om ergens te blijven werken, ook al vind je het heel negatief, dan moet je het accepteren dat het negatief is of er iets bij jezelf aan doen of je kiest ervoor om stappen te ondernemen, om een andere baan te uh, kiezen. En ik snap het, het klinkt heel simpel als ik dit zo zeg. Um, nou, bin dan done that. Um, ik ben ook uit een uh, uh, baan gestapt. Um, en nou, misschien weet je dat ook wel. Ik zat in online marketing. Het is niet zo makkelijk, maar dat hoeft ook niet makkelijk te zijn. Dit wat je nu doet, in negatieve werksfeer blijven hangen, is ook niet zo makkelijk. En... Je kunt prima ergens blijven werken, ook als je het niet leuk vindt, maar dan moet je jezelf eigenlijk uh, nou, een lichtelijke schop onder je kont geven. Hey, dan ga ik ermee in de slag dat het mij niet zo uh, raakt, dus dat ik daarmee om kan leren gaan. Maar ook dus, wat maakt dat het je raakt? Wat voor gevoel geeft het jou wat mij betreft? Gaat dat ook over de diepste overtuiging over jezelf? Hierarchie is in vrijwel ieder bedrijf te vinden. Dat is op zich niet iets ergs. Het is ook vaak echt nodig. Zoals ik al zei, iemand moet de leiding nemen of leiding geven. Maar wat wordt er in jou geraakt? Dat is ook waar deze vraag, wat mij betreft, over gaat. En wederom. Ik val een beetje in herhaling, ik snap het. Voor nu is het fijn om eigenlijk gewoon een kant-en-klaar antwoord van mij te krijgen. En nogmaals, zo werkt het dus niet helemaal, je moet zelf aan de slag. En ik wil je ook best wel een tip geven. Maar ik vind het ook belangrijk dat je, als je je hierin herkent, tot in je tenen laat doordringen dat dit jouw leven is. Wat doe jij jezelf aan om ergens te blijven werken? Of wat je niet leuk vindt, of wat je niet fijn vindt of er daar niks mee te doen Kom in actie, doe er iets mee, het is jouw leven. Maar ik ga je natuurlijk ook even een tip geven. Wat mij helpt als ik mensen tegenkom um, die negatief zijn ingesteld, bijvoorbeeld op de werkvloer... is mezelf voorstellen in een soort van bubbel, in een soort van, nou, ik zeg altijd een soort van glazen stolp... Ik visualiseer dat letterlijk alsof er iets zich om mij heen vormt, een soort bubbel of strop of wat dan ook. En ik maak dat dus ook heel duidelijk voor mezelf. Dus ik stel mezelf voor in een soort bubbel en die geef ik dan ook een bepaalde kleur, bijvoorbeeld wit. Vervolgens stel ik me de persoon, of in dit geval misschien wel meerdere personen op het werk, eh, ook voor in zo'n bubbel, ook in een bepaalde kleur, bijvoorbeeld rood. Tijdens een gesprek met iemand ben ik me er dus heel bewust van dat ik mijn energie bij mij laat en de energie van de ander bij de ander laat. Dus ik zorg eigenlijk dat wit wit blijft bij mij en dat rood rood blijft in de ander uh, zijn bubbel. Dus dat die kleuren zich niet met elkaar mengen. Dat rood rood blijft, wit wit blijft. Als ik dit wel laat mengen, dus als ik dat rode in mijn witte laat komen, dan ben ik het kwijt. Want rood en wit wordt bijvoorbeeld roze en dan krijg ik het niet meer terug naar rood en wit. En dan word ik er als ware ingezogen, dus dan ga ik echt die negativiteit in. En dan zul je ook merken dat het eigenlijk een soort spiraal is waar je in blijft. Dus ik stel me altijd voor dat ik in een soort bubbel, uh, nou dat kun je voor alles doen, hè? dat hoeft niet alleen voor je werk te zijn. In een soort bubbel, uh, ja, mezelf voorstel in een soort bubbel dat mijn energie bij mij blijft, dus dat ik ook dingen loskoppel van mezelf. Ik bewaak door deze oefening dus eigenlijk mijn eigen energie. En dit is dus iets wat je kan doen. En in iedere situatie kan doen. Maar bovenal zou ik je adviseren. Degene die deze vraag instuurt. Of als jij jezelf herkent. Ga nadenken over wat jij wil. Wil je elke dag met negativiteit blijven uh, doorgaan in deze, uh, ja, in deze baan? Of wil je accepteren dat dit de sfeer is? Of ga je er iets aan doen? Hè? Dus het is altijd... Een mogelijkheid om ermee om te gaan, of er om letterlijk uit die baan te stappen. Dus uh, neem het heft in eigen handen. Dit heeft ook te maken met verantwoordelijkheid pakken voor jouw leven. Nou, ik ben uh, lekker op dreef, halverwege uh, of ruim over de helft van de aflevering, en ik heb pas twee vragen beantwoord. Uh, ik neem nog wel vaker een aflevering met vragen op, dus uh, laat vooral even weten als je dit fijn vindt uh, om deze vragen te te horen, um, ik ga gauw naar de volgende vraag voordat we dadelijk uh, echt bij twee vragen blijven, uh, de volgende vraag, hoe laat je spanning van je hoofd en het lichaam en je lichaam het beste los, dit is een uh, hele mooie vraag en een hele belangrijke vraag vind ik waar ik eigenlijk uitgebreid antwoord op geef in aflevering 16, aflevering 16 gaat over leven in het nu maar ik wil er ook nu even kort op ingaan. Ook hier geldt weer, waar gaat die spanning over? Het wordt bijna saai, hè? want ik kan beter een repeat bandje opzetten. Maar waar gaat het over? Wat heb je los te laten? Wat doe je jezelf tekort als je je hierover druk blijft maken? Wat doe je jezelf tekort als je geen rust neemt? Zoals je misschien hoort, gaat alles dus eerst over bewust worden wat er eigenlijk met je gebeurt. Daarvoor moet je dus leren luisteren naar jezelf. Iets in jou veroorzaakt die spanning in je hoofd en in je lichaam. Dat betekent dus ook dat jij er dus iets aan kunt doen. Allereerst, als je die spanning voelt... zou ik ervoor zorgen dat je echt, echt gaat ontspannen... en jezelf meer rust geeft. Dat is wat mij betreft de eerste stap... die je altijd moet zetten als je spanning voelt. En echt ontspannen betekent niet voor de tv hangen... al voelt dat of lijkt dat misschien wel op ontspanning... Maar echt ontspanning is echt stilstaan, echt naar jezelf luisteren, echt jezelf opladen, echt luisteren in stilte. Ik krijg hele mooie reacties op de ontspanningsvisualisatie die in mijn webshop staat en je kunt deze trouwens nog steeds aanschaffen voor 7 euro onbeperkt toegang, maar wat mij betreft is dat een stukje echte ontspanning. Door regelmatig echt te ontspannen laat je op en laat je ook dingen los. Dat opladen is ook erg belangrijk voor je lijf. Jouw lijf, maar ook je hoofd, heeft het gewoon nodig. Dus op het moment dat je spanning in je hoofd en in je lichaam voelt, betekent dat voor mij niets anders dan een seintje, hallo, doe even wat rustiger aan. En aan jou dus de taak om daarnaar te luisteren. Uiteraard zou ik ook achterhalen wat de oorzaak van deze spanning is. En die oorzaak ligt niet buiten jezelf. Nogmaals, dat is de makkelijkste weg. Want dat komt omdat die of uh, leidinggevende zo tegen me doet... of die vriendin niets laat horen... of uh, dat komt omdat, et cetera. Maar alles wat je voelt zit in jezelf, gebeurt in jezelf. Alle verandering zit in jezelf en daar liggen ook de oorzaken... Wat in jou zorgt ervoor dat je zoveel spanning ervaart? Is dat omdat je je druk maakt om dingen? Is dat omdat je bepaalde dingen niet hebt verwerkt? Of is dat dus omdat je jezelf gewoon echt geen rust gunt? Dus echt laat jezelf op. Dit doe je ook met je telefoon. Je gaat ook niet je telefoon dagenlang gewoon maar op 1% door laten gaan... of uh, helemaal uit laten gaan. Die ga je ook aan de oplader hangen. Loop niet door met spanning, maar kom in actie en doe wat er voor jou nodig is... En wat mij betreft is het altijd nodig om te ontspannen, echt rust te nemen. Nou, door naar de volgende vraag. Hoe geef je jezelf liefde? Dat is een vraag die ik uh, heel vaak krijg. Ook een vraag die ik uh, heel vaak uh, krijg is, hoe geef je jezelf dat wat je nodig hebt? Want in mijn... ...stories op Instagram, in mijn posts, in cursussen, in sessies... ...maar ook in deze podcast zeg ik, vaak: geef jezelf wat je nodig hebt. Ik kan me voorstellen dat het een beetje een, een vage zin is, want hoe doe je dat dan? Als je aan mij vraagt hoe je jezelf liefste geeft... ...verwacht je dus eigenlijk van mij dat ik weet wat voor jou fijn is. En dat weet ik natuurlijk niet. Ik kan je wel voorbeelden geven van hoe ik dat doe... ...maar dat is dus voor iedereen anders. Want wat is liefde geven voor jou. Wat is eigenlijk jouw liefdestaal? Er zijn namelijk vijf liefdestalen. Gary Chapman is een bekende Amerikaanse relatietherapeut en grondlegger van het principe van de liefdestalen. Hij heeft ook een boek uitgebracht, De Vijf Talen van de Liefde, zeker een aanrader om even te, een keer te lezen. En dit gaat eigenlijk over de taal die je in een relatie met elkaar spreekt die je dus ook kan horen. Iedereen spreekt een andere, en volgens mij kunnen dat ook meerdere zijn... maar een andere liefdestaal. Wat mij betreft kan je dat ook heel goed op jezelf betrekken. Als jij weet van jezelf welke van de vijf liefdestalen... welke taal jij spreekt, om het zo maar te zeggen... kan je dat ook dus op jezelf toepassen. De vijf liefdestalen die hij bespreekt in zijn boek... zijn positieve woorden, tijd en aandacht... cadeautjes geven en krijgen hulpvaardigheid of dienstbaarheid en lichamelijke aanrakingen. En er zijn ook hele testen die je kunt doen online om te weten welke liefdestaal jij praat. Maar als jij bijvoorbeeld weet dat jij positieve woorden heel belangrijk vindt, dat dat jouw liefdestaal is, dan is het geven van liefde naar jezelf in positieve woorden iets dus wat bij je past. Bijvoorbeeld jezelf complimenten geven in plaats van bekritiseren. Maar als jij weet dat uh, tijd en aandacht jouw liefdestaal is... dan kan ik me zo voorstellen dat de vorm in hoe jij jezelf liefde kunt geven... is door afspraken met jezelf heel serieus te nemen... en dat hoogste prio te geven. Dat je dus tijd voor jezelf inruimt om echt te doen wat jij leuk vindt. Is jouw liefdestaal bijvoorbeeld cadeautjes geven en krijgen... dan is het dus fijn om jezelf liefde te geven... door een cadeautje te kopen voor jezelf... Vind jij hulpvaardigheid of dienstbaarheid belangrijk, dan zou je jezelf in de vorm van iets voor jezelf regelen uh, een vorm van liefde voor jezelf kunnen noemen. Is het lichamelijke aanraking, dan kan bijvoorbeeld een uitgebreid bad of een massage of uh, jezelf helemaal insmeren met body lotion een vorm van liefde geven aan jezelf zijn. En zo eigenlijk verder. Dus check voor jezelf eens... Wat vind ik belangrijk? Wanneer voel ik liefde? Bijvoorbeeld van een ander. Is dat als ik een compliment krijg? Is dat als ik een cadeautje krijg? Is dat als iemand me helpt? He? Op die manier kun je dat dus ook op jezelf toepassen. Hoe ik het zelf doe? Allereerst, ik praat positief tegen en over mezelf. Voor mij is dat dus iets heel belangrijks. Want als ik negatief over of tegen mezelf praat, dan zorgt dat ook ervoor dat ik steeds meer negatieve dingen van mezelf ga zien. Negativiteit groeit als je er aandacht aan geeft. En zo werkt het dus ook met positiviteit. Daarnaast vind ik het ook superleuk. Wie niet trouwens. Om mezelf een cadeautje te geven. Of een massage te boeken. Of een nachtje weg alleen te gaan. En het kan dus ook simpelweg zijn. Dat ik. Alles laat vallen en mezelf rustgun op het moment dat ik dat nodig heb. Jezelf liefde geven betekent naar jezelf luisteren, naar je lichaam luisteren, ook als het fluistert. Dan hoeft het niet te schreeuwen. Dus als je je afvraagt, hoe geef ik mezelf liefde? Check bij jezelf, wat heb ik eigenlijk nodig? Wat vind ik fijn? Vind ik fijn om iets te horen? Vind ik fijn om iets te voelen? Vind ik eh, fijn om iets te zien? Eh, wat vind jij fijn om... Uh, als het gaat om liefde te ontvangen... en hoe kun je dat dus aan jezelf geven. Nou, goed, de tijd vliegt. Ik heb een aantal vragen kunnen beantwoorden. Ik blijf ook vooral je vragen insturen. Ik zal nog wel vaker dit soort afleveringen maken... en ik zal die ook wel echt wel bespreken in uh, stories. En ben jij een inzender van één van deze vragen... laat me vooral weten of uh, jouw vraag is beantwoord. Is het niet jouw vraag, ben ik natuurlijk wel benieuwd... of je hier ook wat aan hebt en ik hoop vooral dat ik je in deze aflevering weer heb kunnen inspireren en motiveren met de antwoorden op deze vragen en wil je nu direct aan de slag dan kan dat natuurlijk in één van mijn online cursussen of check mijn Instagram want daar deel ik dagelijks tips en opdrachten Vond je deze podcast nuttig, dan wil ik je echt vragen om te delen op social media. Dat je hem hebt geluisterd of dat je hem luistert. Dan kunnen we samen nog veel meer mensen helpen. En het is echt mijn missie om zo veel mogelijk mensen te helpen. En Dat kan alleen maar met jouw hulp, dat, dat jij het deelt. Dus doe dat vooral. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. Super tof dat je er weer bij was. En hopelijk zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering.